0: Bienvenidos a Caribe Joven, el programa juvenil que estabas esperando por Bocaribe Radio 89.6 FM Los temas que te interesan y sus protagonistas, toda la música alternativa que te gusta
1: Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud
2: Muy buenas, les saluda Felipe Ortiz
1: Cordial saludo, yo soy Alejandra Ortega
2: Mucho
0: gusto, mi nombre es Isal Martínez y somos Caribe Joven, la, la radio, radio al servicio de la juventud, juventud.
2: Hola jóvenes del sur occidente de Barranquilla y de toda la región Caribe que nos escuchan y nos ven a través de nuestras plataformas y redes sociales. Bienvenidos a Caribe Joven, el programa juvenil que estabas esperando. Hoy iniciamos esta nueva propuesta para hacer visibles los procesos sociales y la participación juvenil.
1: Así es Felipe, a partir de hoy este espacio es de ustedes para resaltar sus iniciativas, emprendimientos y procesos sociales que nos hacen sentir orgullosos de ustedes.
0: Que bien, también vamos a aprender juntos todo lo relacionado con la participación juvenil, vamos a tener invitados especiales y diferentes sesiones para que podamos conocer un poco más de todo el proceso juvenil y pasar un rato agradable con toda la información y la música que te gusta.
2: Pero qué decir de la música, tenemos gran variedad de propuestas, rock, pop. Y otro tipo de música que está en el gusto de ustedes
1: Además de esos géneros también tenemos la música alternativa La cual es el género que nos ofrece una temática diferente a la música comercial La música alternativa nos pone a pensar, a reflexionar a la vez Que nos entretenemos y disfrutamos en medio del ritmo las notas musicales
0: En Caribe Joven, la Radio del servicio de la juventud Vamos a promover la música alternativa y nuevos talentos Especialmente la música de los jóvenes artistas de nuestra región a través de la sesión Top 3 Alternativos, son tres canciones que estaremos sonando a lo largo del programa En diferentes partes del programa a través de las diferentes sesiones Entonces esperamos que les guste esta sección. Y bueno Felipe, vamos entonces también a presentarles otra sesión que vamos a abordar en este programa Felipe, no, cuéntanos un poco acerca de eso
2: Claro en Caribe Joven, la radio el servicio de la juventud, tendremos todo y para todos programas, variedades de sesiones para que todos nos podamos divertir y también estar informados de todo lo que acontece para los y los jóvenes.
1: Por eso hemos incluido también como parte de las sesiones de este programa una sesión informativa la cual hemos dominado denominado Noti Joven en la cual vamos a incluir convocatorias de becas, concursos dirigidos a los jóvenes y vacantes laborales.
0: Alejandra, Felipe, también estaremos informando sobre todas las ofertas y servicios de las alcaldías, gobernaciones y convocatorias a nivel internacional que sean de interés para los jóvenes del suroccidente y de la ciudad de Barranquilla.
1: Así que no te muevas, este es tu Caribe Joven.
2: Bienvenidos a Noti Joven.
0: Qué bien, Felipe, Noti Joven, esta sesión donde vas a tener acceso a toda la información que te gusta y que es de tu interés. Bueno, Felipe, hoy, ¿qué nos tienes de información que nos pueda servir y que sea importante para los jóvenes del suroccidente y la ciudad de Barranquilla? ¿Qué convocatorias hay? ¿Qué iniciativas se están desarrollando en este momento que puedan ser de interés para la juventud?
2: Bueno, la Alcaldía, a través con convenio con la Universidad Simón Bolívar, tienen una jornada de formación y capacitación para emprendedores entonces también motivamos a los jóvenes en la ciudad de Barranquilla a que puedan eh, buscar en redes sociales este programa de impulso de emprendimiento juvenil no solamente se hará visible su emprendimiento sino también que recibirán capacitación e información hasta un incentivo económico ellos podrán participar de esta jornada los escenarios de sensibilización si desean mayor información pueden comunicarse al 300-336-3885. Y entre otras noticias también hemos escuchado por redes sociales y otros medios los ninis. Y la gente se preguntará qué son los ninis. Ajá, Felipe, precisamente ¿qué son eso de los ninis. Y esa, precisamente esto da alusión a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Las alcaldías a nivel nacional están impulsando incentivos económicos para impulsar iniciativas de emprendimiento a los jóvenes, pero también impulsando las oportunidades educativas para que precisamente estos jóvenes dejen de ser denominados ninis. Recordemos que también en tiempos de pandemia fueron casi 2 millones de mujeres jóvenes entre los 18 a 28 años que quedaron sin empleo, lo cual provocó en las viviendas altos índices de violencia intrafamiliar entonces lo que pretenden las administraciones a través de este programa de los jóvenes NINI es precisamente erradicar todo, todo síntoma de violencia a través de la no, no elaboración de ningún programa de emprendimiento ni falta de estudio pero también hay oportunidades también para la incidencia y la participación de los y las jóvenes en ciudades como Barranquilla, Bogotá Medellín y Bucaramanga
1: Interesante la información que nos está brindando, Felipe. ¿Dónde yo puedo encontrar más información acerca de, de ese convocatorio, de esos subsidios que la alcaldía o el distrito está entregando?
2: Bueno, primeramente los invitamos a entrar a la página nacional Los Jóvenes Nini en Google para que se informen cuáles son las alcaldías que están impulsando este programa. Por lo tanto, es importante que primero conozcamos qué son los jóvenes nini, qué alcaldías los están promocionando, pero también cómo motivar en unidad a aquellas organizaciones juveniles para que también nos unamos y nos articulemos en el distrito de Barranquilla y miremos si se está impulsando este programa en la ciudad de Barranquilla. Que siendo así, la idea es que se descentralice con las alcaldías menores para que este programa se impulse en escenarios donde los y las jóvenes tengan oportunidades de emprendimiento o tengan emprendimientos que no han sido visibles.
0: Claro, Felipe, Alejandra, y bueno, un dato interesante podría ser que todos estos jóvenes que estén buscando oportunidades de empleo o de estudio pueden acudir a la alcaldía de Barranquilla, al programa Quilla Joven. El programa Quilla Joven es un programa dirigido a la juventud de Barranquilla donde están, se ofrecen los diferentes programas que pueden servir de incentivo para que los jóvenes de la localidad del Suroccidente accedan a ese tipo de programas y servicios que las administraciones manejan y estarían también enfocados también a ese tipo de jóvenes, los jóvenes niños.
2: Claro que sí, Sat, y también es importante hablar, entre otras cosas, de los y las jóvenes en el distrito de Barranquilla, es lo que está aconteciendo a través de la pandemia. Han, han habido sucesos que lamentablemente tenemos que bajar la mirada y pues lamentar los hechos ocurridos en el pasado mes de este joven que, tomó la decisión de lanzarse de cuarto piso del Viva. Entonces, Isaac, tú conoces de esta temática y nos gustaría pues escucharte. Felipe, Alejandra, la verdad es que es una situación bastante
0: difícil y lamentable que nuestra juventud llegue a ese punto, ¿no? Que se encuentre, digamos, en un callejón sin salida y que un joven con un futuro por delante tome este tipo de decisiones. Lamentablemente, estas son situaciones que son repetitivas, eh, precisamente este hecho sucedió a finales del mes de septiembre y durante esa misma semana hubo otro joven que también falleció en circunstancias extrañas eh, cayó del sexto piso hasta el momento las autoridades no han definido si fue un accidente o fue un suicidio pero en todo caso deja queda la, se genera la duda y la inquietud no como dos jóvenes de Barranquilleros mueren en estas circunstancias tan lamentables en finales, en, en, a finales del, del mes de septiembre eh, precisamente a raíz de esta problemática, eh, la alcaldía de Barranquilla habilitó una línea para que aquellos jóvenes que necesiten apoyo psicológico puedan acceder a través de esta línea WhatsApp. El número es 302-463-1665. Eh, aquí dice, tenemos profesionales dispuestos a acompañarte, cuenta con nosotros. Es muy importante que aquel joven que nos está escuchando en este momento Tenga presente de que si se encuentra en una circunstancia difícil de la vida, en un estado de tristeza, de depresión, busque ayuda. Y es importante que la familia, los amigos, eh, su pareja, estén atentos a cualquier cambio y a cualquier signo que la persona presente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros este tipo de situaciones las ignoramos, eh, no, no las vemos eh, porque no son tan evidentes, pero si sí hay ciertas señales que las personas van mostrando en sus cambios de conducta se aíslan eh, no quieren interactuar no están interesados en trabajar en, en hacer algo y diferentes signos que nos pueden dar una alerta y una alarma de lo que puede estar pasando con un joven o sea esa esa que podremos,
2: podremos decir que estas son patologías eh, que suelen suceder de manera leve continua o constante en el comportamiento de los y las jóvenes pero también podemos decir que las patologías no son solamente que se evidencian a simple vista. El aislamiento, el silencio continuo de jóvenes que también acostumbran a tener un diálogo constante con sus familias también puede ser una alerta, porque a veces creemos que este tipo de patologías son los jóvenes que se rebeldizan, son aquellos que toman conductas agresivas. No, también el joven que tiende a aislarse a poco hablar o a sumergirse en un mismo juego, en el, en el caso de las redes sociales, de estos juegos interactivos, también pueden ser eh, indicios de, de que algo está sucediendo. Pero Isaac, me sigue llamando la atención. ¿Qué decir de aquellos jóvenes que también han tomado esa decisión, pero que no han llegado hasta el final de suicidarse? Es decir, que quedaron vivos, que quedaron con una patología psicológica. Ahora la alcaldía, y nos acaba de mencionar un número telefónico, pero también a mí me llama la atención es el llamado a la academia, a las universidades que manejan programas de psicología, cómo articularnos para hacer programas netamente pedagógicos y de sensibilización, prestar los primeros auxilios psicológicos en comunidades vulnerables como son el barro el Bosque, Lipaya, Surdín, Malvina, entre otros. Bueno, eh, yo, pienso, sí, yo pienso
1: que eh, esto va también muy de la mano con las personas que están rodeando a, a la persona, eh, tanto los padres como compañeros y amigos, eh, deben estar pendientes a los cambios de ánimo que tenga la persona en ese momento y ser de apoyo para ellos. Eh, una de las recomendaciones que nosotros les daríamos es que, ofrezcan una palabra de apoyo y escuchar sin juzgar muchas veces hace la diferencia. En aquellos momentos de pronto sus amigos necesitan ser escuchados y de verdad que los invitamos a que sean ese canal de apoyo para aquellas personas que en este momento lo están necesitando ya que estamos pasando momentos muy difíciles. También eh, otro, otra recomendación es acercarse a la persona que lo necesita y animarla a conversar sus problemas o sus preocupaciones. Es importante darle a entender a aquellas personas que no están solas y que aún con esas grandes dificultades o, o por así decirlo, tormentas que están pasando, pueden encontrar una luz, un apoyo en aquellas situaciones que, que en su vida están pasando. Porque muchas veces ocurre que estos jóvenes se guardan todo lo que ellos están pasando, ya sea en sus casas, en sus colegios, aún en su vida sentimental no lo comunican y todo eso va llenando, por así decirlo, sus vidas hasta que llega el punto en donde toman esa lamentable decisión.
2: Eh, todos esos sentimientos acumulados pueden convertirse en, en lo que desde en el del enfoque psicológico llamamos catarsis sobre catarsis, ¿no? Ellos pueden reaccionar consigo mismo, pero también puede generar esas fuerzas con otras personas.
0: Bueno, entonces, eh, para ir cerrando ya este tema, eh, es importante que tengamos en cuenta que todo esto es una problemática de salud mental en la que las autoridades tienen que intervenir, tienen que brindarle el apoyo pertinente, pues este... Vuelvo y repito, hay una línea eh, activa que es el 302-463-1665 donde los jóvenes o las personas que se encuentran en este tipo de situación pueden acudir y ahí van a tener un grupo de profesionales que va a brindar su apoyo. Pero como decía Alejandra, el primer apoyo es la familia y los amigos. La escucha activa. Hemos estado escuchando de fondo la canción Creo en Ti. Es una canción eh, bonita que tiene un mensaje muy, muy importante. Eh, queremos dejar un pequeño fragmento de esa canción para que la escuches tú que estás ahí escuchándonos detrás de, 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 de la radio en, si, si vas por, por la calle caminando si estás en tu cuarto eh, en el carro es importante que escuches este mensaje que va para ti para que sepas que no estás solo y que puedes creer en ti y que hay un futuro por delante Creo en Ti de Gustavo Lastra y Ella conoce tu manera de brillar Y vuelve a creer en ti, sigue tus sueños hasta el fin, no te conformes y persigue esa ilusión. Abre tus alas sin temor, saca el valor de tu interior, nada es tan fuerte como el acto de creer. estás aquí, nuestro planeta necesita ver tu luz, vive la vida con pasión, arriesga el sol y el corazón, todo es posible si decides en verdad.
1: Estás escuchando Caribe Joven por BoCaribe, continuando con nuestro programa. Una forma de superar la desigualdad es con la inclusión de nuevos liderazgos juveniles por ESO. Es para mí un gusto presentarles la sesión Cuota Juvenil, donde trataremos todos los temas concernientes a la participación juvenil y los procesos organizativos y sociales de los jóvenes del suroccidente de Barranquilla.
2: Yo soy Felipe Ortiz y ahora hablemos de la vota joven. Uno de los programas importantes en el cual tendrá como tema de epicentro los consejos de juventud. ¿Pero qué son los consejos de juventud? También vas a entender todos los relacionados frente a este escenario de participación y incidencia juvenil. Todos los relacionados con las elecciones, mecanismos de participación, quienes podrían ser parte activa de este proceso político y de incidencia juvenil. Eso lo escucharás por Caribe Joven.
1: Ahora Isaac nos hará un breve recuento acerca de los antecedentes de cómo surgieron los Consejos de Juventud.
0: Ok, chicos. Eh, Felipe, Alejandra, todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento. Eh, sí, eh, tenemos que hacer un poquito de, de historia brevemente para entrar en contexto de dónde salieron y de dónde surgieron estas elecciones al Consejo de Juventud. Bueno, primero que todo, tenemos que irnos a la década de los años 90, en el año 1997 salió la ley de la juventud, En 1997 salió la primera ley de la juventud. En esa época, a través de esa ley, se creó un viceministerio de la juventud y se proclamó el 4 de julio como el Día Nacional de la Juventud en Colombia. Hoy en día, pues eso prácticamente ya no se celebra ese día. Yo, hay un día nuevo que va establecido por la ONU, que es el 12 de agosto, Felipe, si no estoy mal que es el, 12 de el 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud. Pero anteriormente, en el año 90, en la década de los 90, eh, se celebraba el 4 de julio, el Día Nacional de la Juventud. Bueno, en vista de que la ley eh, la, la ley 375 de 1997, que fue la primera ley de juventud, no funcionó por la cantidad de vacíos que tenía en esa ley, esa ley fue reglamentada por el Estatuto, eh, Decreto 089 del 2000, que era el que regulaba toda la cuestión de las elecciones de los consejos de juventud, las primeras elecciones que se realizaron. Eh, en esa época, pues los consejos de juventud eran unos órganos consultivos, no tenían el, la, el fortalecimiento ni la incidencia que van a tener los nuevos consejos de juventud. Pero, ¿cómo se logró, cómo se logró a ese punto de, de crear los nuevos consejos de juventud con las, con, con las fortalezas que tienen ahora? A través de una ley que surgió en el año 2013, que es la Ley 1622, Estatuto de Ciudadanía Juvenil. A través de ese Estatuto de Ciudadanía Juvenil es que los jóvenes hoy en día pueden tener la oportunidad de hacer una, ele, unas elecciones de los Consejos de Juventud de manera unificada en todo el territorio nacional. Pero también esta ley tuvo una pequeña reforma que fue la ley estatutaria de, de 1885 del 2018. Bueno, todo esto puede parecer un poquito así como que muy académico, uh -huh. muy técnico, pero es necesario que ustedes como jóvenes conozcan un poco de dónde está, nació y salió esta ley porque estas son como las bases para que nosotros podamos en el transcurso de estas elecciones tener como el conocimiento y suficiente para hacer referencia a lo que nosotros estamos desarrollando durante estas elecciones, bueno eh, listo, salió la ley eh, el 1885 del 2018 eh, prácticamente daba la orden de que tenían que hacerse las elecciones ese, en el año siguiente que era el 2019 si no estoy mal, pero ese año no se pudieron hacer ya hubo diferentes inconvenientes cuando, cuando se quiso hacer eso en el año 2020, pues obviamente no se pudo tampoco. ¿Por qué? Porque se presentó entonces lo que todos sabemos hoy en día, en marzo, o abril, Felipe, si no estoy mal, Alejandra, corríjame, eh, fue el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces ya con la pandemia del COVID-19, pues las elecciones tuvieron que ser suspendidas. Sin embargo, eh, en el año 2019 veníamos nosotros de un paro nacional donde los jóvenes fueron los protagonistas. Eh, un paro nacional donde los jóvenes salieron a las calles a protestar, a pedir empleo, a pedir mejor salud, a pedir mejor educación. Y esa coyuntura de, de, del paro fue lo que motivó entonces que, 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 el, que el presidente de la República, Iván Duque, eh, se comprometiera a través de algo que se llamó la conversación nacional, Pacto por Colombia, en realizar esas elecciones lo más pronto posible. Pero nos encontramos, como les decía, con el tema de que hubo... Hubo el tema del COVID, de la pandemia, y se tuvo que suspender eso.
2: Esa, pero algo sucedió también en esa conversación. Tengo entendido que jóvenes se levantaron de la mesa protestando porque estaban inconformes con el planteamiento presidencial. Por lo tanto, se hizo un nuevo proceso de nueva conversación en donde se replantea también que las elecciones no solamente se realizaran, sino que a través de las elecciones y también la marcha pacífica de los y las jóvenes hicieron cese a la violencia a través de las autoridades quienes maltrataban a los y las jóvenes, teniendo grandes testimonios de jovencitas violadas por las autoridades, por integrantes del ESMA, entre otros sucesos. Entonces miremos en el contexto general todo lo que acarrea la incidencia y la participación de los y las jóvenes y todo lo importante que significa aprender la ley estatutaria y estar pendiente a todo lo concernente a los consejos de juventud.
1: Así es. Eh, bueno, a través de estos sucesos o por estos sucesos que se dieron, eh, ha habido una participación activa de parte de los jóvenes. A nivel distrital, el Atlántico tiene 1.759 candidatos eh, postulados entre listas independientes, partidos políticos eh, y organizaciones eh, juveniles. Y a nivel nacional hay 41.825 candidatos a los cuales van a, estar, eh, van a estar como candidatos para estas elecciones que se aproximan. Ahora yo quisiera abordar el tema de qué es el Consejo de Juventud. El Consejo de Juventud es un mecanismo autónomo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública conformado por jóvenes entre los 14 y los 28 años. Eh, además de eso, es importante aclarar que eh, la Registraduría Nacional es en la que está con, convocando a estas elecciones. Y por ello, les hemos traído una entrevista realizada a los registradores distritales de Barranquilla, donde nos van a aclarar y nos van a invitar a que participemos de estas elecciones.
0: Alejandro, interesante todos esos datos eh que tienen que ver con la actual elección al Consejo de Juventud, que se va a realizar el 5 de diciembre, dijiste algo muy importante, estas elecciones las están organizando la Registraduría Nacional del Estado Civil. Anteriormente las elecciones no las realizaban la Registraduría, sino las realizaban las alcaldías y las gobernaciones. Y algo que se corrigió fue precisamente eso, de que las elecciones no podían hacerse porque estaban a la voluntad política del alcalde de turno. Si el alcalde quería hacer las elecciones, las hacía y si no, no las hacía. Ahora eso cambió, ahora eso es diferente. Y algo también importante que hay que resaltar es cómo se están haciendo estas elecciones en medio de la pandemia del COVID-19. Pues esto realmente a muchas personas de pronto no, no les pareció a otros, sí. Pero definitivamente después de, del paro de, del 2019, porque venimos como un poco retomando un poco de los antecedentes, en el 2019 los jóvenes levantaron su voz. El personaje de Colombia en el 2019 fue la juventud. La juventud levantó su voz de protesta, buscando empleo, buscando pidiendo empleo, pidiendo educación viendo mejores, educación, eh, mejores oportunidades de educación y, y fue precisamente de, de, eso, de eso que sucedió en el 2019 que nuevamente se retomó el paro este año, en el 2021, que también fueron protagonistas los jóvenes. Recuerden que, que se proclamó lo que se llama que la primera línea de los jóvenes de la primera línea también fueron protagonistas junto con el movimiento estudiantil y fueron los que nuevamente presionaron al gobierno para que se realizaran las elecciones una vez ya todos los jóvenes en la calle protestando pues era ilógico que no se convocaran las elecciones y eso fue lo que sucedió se convocó las elecciones y hoy en día esas elecciones están organizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y bueno vamos a escuchar entonces qué nos dicen los registradores acerca de cómo va este proceso
1: La primera pregunta es para Johan Ariza ¿Hasta la fecha qué tipo de balance puede hacer la Registraduría respecto a la organización y desarrollo de las elecciones locales de juventud en el distrito de Barranquilla?
3: Bueno, un balance muy positivo mi estimada Alejandra, un saludo para ti para Isaac y para todos los oyentes de Caribe Joven emisora Boca Caribe 89.6, Qué bueno que una emisora se interese por el bienestar de la juventud desde una localidad tan importante como el suroccidente que es la más importante, más grande de Barranquilla no más importante pero sí más grande porque todas son importantes un balance positivo, un total de 89 listas en las eh, sumando las cinco localidades de Barranquilla, 434 jóvenes candidatos que aspiran a ocupar una curul en estos escenarios democráticos de gran relevancia para el bienestar de la juventud en nuestra querida ciudad de Barranquilla. Estamos hablando
4: que por la localidad suroccidente son 113 candidatos. Estamos hablando que es el mayor número de candidatos en relación al resto de las localidades de la ciudad. Y estamos hablando de que se ha mostrado por parte de toda la ciudadanía y particularmente por los jóvenes entre los 14 y los 28 años quienes son los protagonistas de este ejercicio democrático, mucho interés y hemos estado como registraduría eh, garantizando un cumplimiento del calendario electoral para que cada una de las etapas se pueda cumplir a cabalidad, sobre todo con el respeto de las garantías, la neutralidad y el acceso para que aquellos que quisieran ser candidatos lo puedan hacer así como los que quieran más adelante el próximo 5 de diciembre quieran elegir a sus representantes juveniles lo podrán hacer sin ningún inconveniente
1: Bueno, doctor Johan, lo invito a que eh, le realice una invitación eh, a los candidatos y votantes jóvenes para que de aquí a, hasta el 5 de diciembre ellos estén con eh, ese ánimo para ir, realizar las respectivas Votación en el respectivo ejercicio de democracia que se viene
3: preparando. Este es el momento, Alejandra, Isaac, este es el momento para que los jóvenes tengan una representación a través de estos espacios que son los idóneos para proponer, para concertar, para establecer y para vigilar situaciones que obedecen a la juventud. En Barranquilla fueron habilitados 132 puestos de votación, 132 puestos quiere decir de que son prácticamente casi todos los puestos de votación, una elección que reviste de gran importancia. ¿Qué ocurre? No hay un solo escenario de que funja como puesto de votación que no tengan los jóvenes la oportunidad para ejercer este derecho. Esto que nos muestra que es una elección de absolutamente importancia y relevancia para la juventud. Y este es el momento, por eso bien te decía Isaac y Alejandra, que los jóvenes asuman la bandera, enalboren la bandera del, del cambio, enalboren la bandera del progreso, la bandera que tanto han luchado y que tanto han manifestado en las etapas coyunturales que vivimos los meses atrás. Y como te decía al inicio de la entrevista, que cambien la protesta por la propuesta. Así
1: es, doctor Nelson.
3: Que los jóvenes...
4: Y los no tan jóvenes, entendamos que los jóvenes son el presente. No solamente quedarnos con ese cliché de que son el futuro de Colombia, no, son el presente. Y, y, los, y los primeros que deben entender eso son precisamente ellos, los jóvenes, que entiendan que, que el momento de actuar es ahora, que la sociedad lo necesita ya y que están construidos los canales están dadas las circunstancias para que ellos puedan salir a ejercer sus derechos como, como corresponde, asumir el, el, el mando de muchos temas que, que se requieren y que, y que puedan pues, mostrar todas sus capacidades. Nosotros hemos visto en muchas reuniones que hemos tenido una gran elocuencia, una, una gran capacidad, una gran fertilidad desde el punto de vista intelectual de muchos jóvenes que están muy interesados en ser eh, líderes o, o, o que siendo líderes quieren hacerlo desde una plataforma institucional. Entonces, este es el momento. Y el compañero, como usted dice siempre, joven elige joven. Así
1: es. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctores, por la entrevista que nos brindaron y de antemano también le agradezco eh, por parte de toda la juventud de Barranquilla por habernos aclarado estas dudas. Y por habernos brindado su
4: tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a
1: ustedes. Un placer. Eh, acabamos de escuchar la entrevista de los registradores Johan Ariza y Nelson Barros, en donde nos explicaban y nos invitaban para que participáramos de estas elecciones que van a ser el 5 de diciembre. De esta manera, eh, cerramos este programa. Les habló Alejandra Ortega y estuve con mis compañeros Isaac y Felipe.
2: Alejandra, pero no nos podemos ir sin antes invitar a nuestros oyentes que nos busquen a través de las redes sociales. En Instagram, arroba Bocaribe, por Facebook, Bocaribe Radio. Pero también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba tu Caribe Joven y en Facebook, Generación Plus. Estuvieron con
0: ustedes Alejandra Ortega, Felipe Ortiz, quien les habla, y San Martínez. Y no se olviden que somos Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud.